0: san Dicas para uma vida positiva.
1: Samuel, em casos que a alienação parental é identificada, o atendimento psicológico é algo indispensável?
0: Nossa, com certeza. Uh, muita, muitas vezes eu fiz estágio na Casa da Cidadania, que é lá na UNESCO, onde é feito processos na vara da família... De pensão alimentícia, separação, ver quem vai pagar isso, ver quem vai pagar aquilo, ver o dia das crianças, quem vai ficar com a criança no final de semana, durante a semana, tudo isso aí. Eu fiz estágio lá por seis meses, então assim, lá nunca teve um psicólogo. Agora tu imaginas, né, um lugar onde lida com problemas de pessoas que nunca teve um psicólogo. Então assim, eu iniciei na Casa da Cidadania da UNESCO, o trabalho de mediação de conflitos. E é para isso que serve o serviço de psicologia nesses casos, um dos serviços, né? Quando a gente trata as partes com as partes, a mediação, os acordos saem muito mais fáceis, né? Porque o psicólogo tem ferramentas de como manusear, vamos falar assim, uma conversa, como manusear com um sentimento da pessoa que está surgindo. Então, a gente é treinado para isso. Né? Então, muitas vezes as pessoas não buscam ajuda, muitas vezes as instituições não colocam psicólogos dentro porque não sabem o que pode fazer ou o que não pode. E aí tem medo do psicólogo atrapalhar o advogado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Agora, falando das partes, muitas vezes as partes deixam de buscar ajuda por se sentirem mal, por achar que tem que dar conta daquilo sozinha. Às vezes nunca procuraram terapia. Aqui na nossa cultura, no Brasil, infelizmente, é muito comum as pessoas não procurar terapia. Mas eu sinto que o jogo está virando, Dai. E assim, se é importante, nossa, fundamental. Principalmente para haver acordos e diálogo entre as pessoas. Porque se eu querer gritar ou querer predominar uma emoção de raiva numa conversa, não vai... Dar acordo, então eu preciso conversar e mediar entre eu e o outro para que juntos a gente possa escolher o que é melhor para a gente, né? Pensando sempre na criança, quando é alienação parental, os pais pensam neles, né? O quanto uh, se eles vão conseguir pegar ou não a criança, se eles vão pagar ou não o uniforme. E pouco se pensa na criança. Quando os pais grandes conversam, pouco se fala na criança. Às vezes se joga o problema um para o outro. Ah, porque tu fez isso, porque tu não veio, porque tu... E pouco se fala na criança. Então, assim, se é fundamental, nossa senhora... <risos>
1: O Samuel, sabe por que, que eu comecei já com essa pergunta? Porque é. a sensação que, até inclusive na outra semana a gente conversou, já fez uma pauta justamente do aspecto jurídico, se a alienação parental podia ser passível né, de medidas é, mais rígidas né, nesse sentido, porque às vezes a sensação que dá é que os pais ficam meio cegos né, dentro daquilo que eles estão sentindo, daquilo que eles estão vivendo e esquecem que tudo isso está impactando um serzinho que está ali no meio, né, disso tudo. Vira um
0: jogo de ego, porque ninguém quer perder, como se tivesse um ganhador e um perdedor ali na ali na audiência, né? Então assim é, o que vai ficar melhor para mim, pai, e o que vai ficar melhor para mim, mãe. Não tem quem vai perder, não tem quem vai ganhar. Isso não existe. Ah, eu ganhei a disputa. Tá, ganhou o quê? Um troféu, uma medalha, primeiro lugar. Não dá para entender. Muitas vezes a criança é deixada de lado e o foco vira o ego dos pais. Vira o um holofote, vira quem vai ter a guarda. Ah, eu tenho a guarda, eu sou o guardião, eu sou importante agora. E às vezes a criança gosta mais do pai que não tem a guarda do que do pai que tem a guarda. Então o foco deveria e deve ser sempre a criança que está ali se envolvendo. E o ego dos pais para ver quem vai ganhar e quem vai perder pode afetar muito no psicológico da criança. Pais separados já geram, a gente sabe na psicologia, uma repartição interna da criança, uma repartição entre aspas, interna da criança, porque nunca é separados sem um conflito, geralmente tem um conflito e aí a criança está quietinha dentro de casa só escutando, só percebendo o que a mãe fala do pai, o que o pai fala da mãe... E depois quando ela vai para a vida adulta, adivinha, ela faz igualzinho com a mulher, com o marido que ela tiver, com o parceiro que for e com os próprios filhos. Vira um teatro onde eu aprendo como me relacionar vendo o meu pai bater na minha mãe. E aí quando eu cresço, se eu não tomo uma decisão de ser diferente, eu vou ser igualzinho. E aí é onde afeta muito o psicológico de uma criança numa separação onde não tem um psicólogo para mediar e dizer para aquele pai ou para aquela mãe... Conflito de vocês, vocês resolvem lá na rua. Aqui precisa ser feito melhor para a criança.
1: Era bem isso que eu ia te perguntar, Samuel. Qual era o impacto de tudo isso a longo prazo, né? Porque esse, em algum lugar essa criança vai acabar refletindo aquilo que ela está vivendo, né?
0: E aí nas escolas a criança vai começar a ter um déficit de atenção na sala de aula, porque ela vai ficar lembrando que a mãe está brigando com o pai, que ela tem que fazer alguma coisa, muitas crianças se colocam na posição de que meus pais estão brigando, eu tenho que ajudar, meus pais estão brigando, eu tenho que fazer alguma coisa, ou o extremo contrário, meus pais estão brigando, eu não posso existir aqui para não incomodar, né? e isso é muito grave vai afetar relacionamentos, a criança começa a se isolar, começa tem crianças que se cortam, que se mutilam. Então tem todos os níveis de que pode acontecer com uma criança diante de uma separação mal resolvida. Uma separação onde os pais não deixam claro que o problema é todo nosso, a gente que vai resolver isso e você criança vai brincar. Você criança tem que ter o melhor de nós e não as nossas brigas. Então quando isso não é deixado claro, as crianças sentem sim e levam para onde for as suas dores e seus conflitos. É muito comum a criança ver o pai batendo na mãe e depois vai lá e bate no amiguinho ou na amiguinha. Por quê? Porque foi, fez igual. As crianças elas aprendem o que elas veem. Não o que elas ouvem dos pais. Então, se elas ouvirem dos pais, ah, coma comida saudável, só que elas veem o pai e a mãe comendo comida que não é saudável, elas vão fazer o que elas veem, não o que elas ouviram. Então, isso tem que estar muito ligado. É até uma dica para o ouvinte. Ah, não fale para crianças coisas que acontecem entre o, o antigo casal, o antigo casamento permaneça na imagem da criança, a imagem boa do pai e da mãe. Na mente da criança, a imagem boa do pai e da mãe. Fale bem do genitor que você não se relaciona mais. Diga, ah, quando estiver lá na casa dele, trate ele bem, converse bem, ele é seu pai, ele continua sendo seu pai, continua sendo sua mãe, e nunca denegrida a imagem dele, dizendo, ah, porque ele é um paspalho, porque ele não faz nada de bom, porque ela, ela é toda errada. Não, preserve para cuidar da saúde mental do seu filho, que se você passou por uma separação, preserve a imagem boa do genitor, boa da mãe, boa do pai, e lembre sempre para a criança os aspectos positivos que esse pai e que essa mãe tem, nunca os negativos.
1: Samuel, é, a gente já falou né, da necessidade, ou melhor, da importância que é um psicólogo mediar esse processo né, da guarda, do, do trato com a criança após uma separação. Mas, você já disse, a criança também é, pode apresentar aqu... os, os sintomas característicos de algo que algo não vai bem, de que está ocorrendo alienação parental. É, nesses casos, sempre há necessidade da intervenção de um psicólogo. Quando que é chegada a hora de procurar um profissional? Quais os indícios de que essa criança está precisando de ajuda profissional?
0: Olha, eu sou do pensamento de que é melhor prevenir do que remediar. Então, assim, vai se separar, já começa a organizar. Vou ter que ver um advogado, vou ter que ver um psicólogo, para mim, para o meu filho vou ter que ver um, um assistente social para tirar minha dúvida sobre isso. Já separa tudo que vai precisar, todos os profissionais que vão precisar te ajudar. Não deixe para que vá buscar ajuda, como muitos pacientes dizem, com, quando só o copo estiver transbordando. Né? Então, ah, eu busco ajuda só quando o copo está cheio, só quando a famosa água bate na bunda, né? que o pessoal falando no senso comum. Então, isso é horrível, por quê? Porque depois vai ter que fazer todo um trabalho para reparar uma coisa que já devia ter sido prevenida. Ou seja, comece dentro de casa avisando a criança de que papai e mamãe agora moram em duas casas. Né? Porque papai e mamãe agora vão continuar sendo papai e mamãe, mas não mais marido e mulher. Então tem que ser feito todo um trabalho de prevenção antes de se separar. Agora... Se separou, não preveniu, tem que buscar terapia. Por quê? Porque essa criança vai carregar a imagem dos pais, e talvez não a imagem que os pais gostariam que ela carregasse, mas a imagem que ela captou, que ela percebeu, seja através da sua intuição, seja através dos comportamentos dos pais, a imagem que ela percebeu de tudo que estava acontecendo. Aí a criança começa a ter pesadelo, regride, faz xixi na calça, começa a ter febre, que nenhum médico explica a causa começa a fazer desenhos na carteira da sala de aula, desenhando monstros, começa a ter vários problemas e principalmente de imunidade, numa separação, num divórcio entre os pais, se não for feito ajuda. Agora, quando é feito ajuda, tem todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, às vezes tem até psiquiatra infantil, tem advogado, tem pedagogo, tem assistente social que pode estar ajudando essa criança. E assim, ninguém precisa passar por um divórcio com dor e sofrimento. Às vezes um divórcio pode ser mediado por amor e carinho, por aquele casal que viu que não deu mais certo. Agora, quando entra disputa de ego, a criança é a ponta mais fraca e é ela que vai sair perdendo.
1: Samuel, esse atendimento, esse acompanhamento, é, geralmente ele é a longo prazo, se estende por um bom tempo?
0: Hum. olha, cada caso é um caso mas assim, geralmente o acompanhamento feito antes da, da separação previne um, uma terapia de anos que viria depois da separação, quando não tem uma prevenção, pode preparar meses e anos de terapia para essa criança agora, quando tem uma prevenção às vezes fez a prevenção fez o divórcio, ficou ali um pós-divórcio, um mêsinho, dois com a criança, às vezes já é suficiente às vezes Sabe? tem casos que a gente não precisa passar por anos de terapia para poder ter uma melhora muitos casos, se é feita uma prevenção é rápido, a criança entende os pais estão amando ela, ela ama os pais ela continua tendo a vida normal a mesma regra que vale na casa de um, vale na casa de outro e aí a criança flui, como se os pais estivessem juntos e aí não precisa de anos de tempo de terapia Agora, quando não é feita uma prevenção, quando os pais, ah, entre aspas, começam a distorcer a imagem um do outro para a criança, começam a ter acusações, aí sim o tratamento é bem longo.
1: Entendido. Samuel, para a gente fechar, esse indivíduo que às vezes acaba passando a vida sem ser atendido, sem receber a devida orientação, a devida ajuda, é possível que ele venha a ter problemas é, psicológicos, a sua saúde emocional agravada ao longo da sua vida e até mesmo ele replicar esse comportamento com os seus futuros filhos?
0: Sim, com certeza. É muito comum na terapia hoje a gente pegar um adulto que veio fazer terapia e aí vai, 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 descobre que a causa foi uma separação dos pais lá na infância. Ou seja, se lá na infância tivesse feito um trabalho de prevenção hoje esse adulto ainda não carregaria essa sequela entre aspas essa mágoa essa emoção negativa de tudo que aconteceu então assim às vezes os pais acham que não não precisa é bobista é frescura procurar ajuda só que a criança fica carregando fica carregando e às vezes bem sozinha para terapia com 40 50 anos de idade falar de uma coisa lá da infância que poderia ter sido uh, Prevenida poderia ter sido tratada. Né? Eu sei que há 50 anos atrás não tinha um tratamento como tem hoje. Mas hoje tem. Hoje tem muito, muita possibilidade gratuita. Muita possibilidade que é só a pessoa ir. Às vezes um online é só a pessoa abrir o celular na casa dela. Tem serviço online gratuito de assistência. Então é difícil hoje quem não tem um celular que, pode, que não pode buscar ajuda. Então assim... Quem pode, eu recomendo muito, busque terapia. E o que, que é esse pode? Quem pode? Quem quer? Porque hoje tem serviço gratuito na Unesc, na Casa da Cidadania, na Izucri, tem vários lugares. Então, se informe e busque o que é melhor. Por quê? Porque a sua criança, o seu filho, vai carregar isso para o resto da vida. Ele pode estar tá disfarçando, fingindo, brincando que está tudo bem, mas não está. Então, previna Vai se separar, busque todos os profissionais que você vai precisar para lidar com isso. Se separou, leve seu filho na terapia, faça terapia você, para que essa criança não carregue culpa ao longo da vida. Para que essa criança não carregue um peso que não é dela. A criança não tem que carregar nada a não ser ser criança. Tudo que ela carrega que não é ser criança está errado. Como esses dias eu atendi, só para a gente fechar, uma criança de... Sete anos me dizendo que a preocupação dela era guardar dinheiro para pagar a conta de energia né Então olha só isso não é uma preocupação que a criança tem que ter isso é coisa para os adultos E aí a gente fica assim né o que que faz o que que faz o que que eu tenho que fazer leva numa terapia o teu terapeuta vai te indicar o melhor caminho.
1: E ficar atento aos sinais dessas crianças, né Samuel, como você falou, nem sempre elas falam, mas elas demonstram, né?
0: E Isso, a criança não vai falar, ela vai gritar pelo corpo e pelo comportamento dela, se isolando ou fazendo coisas estranhas que nunca fez antes.